Was geht, Leute? Was geht, Freunde? Ich habe mit euch einen wunderschönen Gast äh, im Gespräch und zwar zu meinem dritten Knowledge Podcast, den Tino, meinen längsten Freund. Ich habe, äh, ich kenne dich jetzt schon seit 17,5 Jahren, habe ich noch nicht ausgerechnet. Und ähm, ja, das ist schon ziemlich lange. Alle meine anderen Freunde kenne ich erst, seitdem ich in Ulm bin und das ist ja erst jetzt knapp zehn Jahre her. Erst. Genau. Ja, ja. ja äh, stell dich doch mal vor, wer bist du und was machst du so? Ja, also ich bin Valentin. Hallo. <lacht> ähm, und ich bin wunderschön. <lacht> Und mehr, mehr braucht man gar nicht zu wissen, glaube ich. Also ich, ich würde sagen, das reicht. Ja. ja. Du studierst, nicht wahr? Du irrst dich vollkommen. <lacht> Leider sind alle deine Informationen, die du über mich hast, falsch. Ja, stimmt, wenn man sich so lange kennt, dann ja, passiert das gerne. Also das kommt einfach vor, das verwechselst du. Das war vor, äh, vor 16 ja. Jahren, als wir uns kennengelernt hatten. <lacht> Und neu, also ja, ich studiere Medieninformatik ja. in Leipzig, so um, mhm. um jetzt die... Fakten ja. auszupacken. Ja, worum falls das geht's Leute da? Würde interessiert. mich jetzt zum Beispiel auch interessieren. Ich kenne mich da nicht so gut. Worum geht es da? Ja. Es geht um Informatik eigentlich. Deswegen, das ist zwar in Studiengängen manchmal ein bisschen verwirrend, aber im Deutschen ist es ja ganz allgemein so, dass das nachfolgende Wort das mhm. Dominante ist. Ja. Also es ist Informatik mit einem Hauch von Medien. Überraschenderweise okay. ist eigentlich Informatik an sich schon was Technologisches, was auf Medien Okay, okay, es ist so ein bisschen, ein bisschen irreführend, Aber weil wenn du Medieninformatik sagst, hast du ja Medien erstmal im Kopf und Medien ist eher so nicht so viel, habe ich es richtig verstanden. Also mehr Informatik. Genau, mehr genau, es ist mehr Informatik. Okay. Wie würdest du dich selber beschreiben? So, was, was, ist dir, was ist dir wichtig im Leben? Das würde mich interessieren. Ähm, also die Frage ist nach, was für Werte habe ich? Mhm. Ich habe, was mir wichtig ist, Vieles ist mir wichtig. Ich selbst, meine Menschen, die mich umgeben und ähm, Schokolade. <lacht> ist das eine gute Antwort? Vielleicht, das, vielleicht ist das falsch. Aber hoffentlich nicht. Ja, falsch und, das und wäre, falsch ist, äh, ist doch gar nicht so wichtig eigentlich, oder? Dem würde ich ganz klar widersprechen. <lacht> Also, okay, okay. <lacht> warum denkst du, dass es richtig und falsch, warum das wichtig ist? Im Endeffekt ist das tatsächlich ein Glaubenssatz, den man meiner Meinung nach tatsächlich nicht sehr tief begründen kann. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, man unterscheidet nicht in richtig und falsch, überlegt man ja nicht ohne Unterscheidung, was richtig und was falsch ist, gibt es keine Überlegung von ähm, Handlungen, die andere Personen betreffen. Und inwiefern mein Handeln akzeptables Handeln ist. Und ich möchte, ich persönlich halte es für richtig, eben nicht nur mich selbst zu betrachten, sondern auch die Menschen um mich herum. Ähm, und damit kommen wir eben äh, zu einem Punkt, wo, wenn man aufhört, über richtig und falsch nachzudenken, Handlungen, die eventuell für mich gut wären und anderen Schaden nicht mehr nicht zu tun sind. Und ich denke, ich das glaube, dass besser. ich glaube aber, dass also es geht, ich glaube nicht, dass es darum geht, wenn ich es, wenn ich sage, es ist nicht wichtig, was richtig und was falsch ist. Meine ich natürlich nicht, dass es komplett egal ist. 
Damit ja, meine ich, nur, damit mein ich nur, damit, dass du da zu viel Gewicht drauflegst. Und ich glaube, dass dieses zu viel Gewicht drauflegen sich genau darin ausdrückt, dass du so lange brauchst, deine Ideen zu formulieren. Weil du viel zu viel darauf achtest, was richtig ist. Und weil du, anstatt, anstatt dass du einfach sozusagen rauslässt, was falsch sein könnte und einfach sozusagen drauf losredest und... Ah, wenn du richtig rum, und falsch sagst, meinst du gar nicht wahr und unwahr? Äh, meinst du wahr und unwahr und nicht äh, eine gute Handlung gegenüber einer schlechten Handlung? Das ist ein anderer Bedeutungshorizont von richtig und falsch. Hm. Für mich spielt das nicht so sehr eine Rolle. Das eine fühlt sich halt gut an, das andere fühlt sich nicht so gut an. So, das ist, das ist, verstehst du? Da sind wir genau wieder beim Thema. Du, du, äh, du versuchst das irgendwie in irgendwelche Strukturen einzuordnen und ich sag einfach nur, es fühlt sich halt gut an oder es fühlt sich nicht, an, nicht so gut an. Richtig heißt okay, super, falsch heißt scheiße. Das ist die Interpretation, die ich da habe. Und das ist bei wahr und falsch sehr, sehr ähnlich. Aber genau dadurch, dass du eine emotionale Bindung dazu hast, wird es doch auch nicht weniger wichtig. Mhm. Oder warum sollte es dadurch ja, weniger wichtig für sein? Für mich ist der Witz genau da, dass wenn du diese negative Bindung zu dem Wort falsch oder unwahr hast, dass du dann dich selber blockierst, wenn du diese, wenn du diesem, diesem negativ, wenn du versuchst, dieses negative Gefühl zu verdrängen und wegzudrücken und quasi auch ja nichts rauszulassen, was irgendwie unwahr oder falsch sein könnte. Und genau in dem Moment, in dem du dieses schlechte Gefühl wegdrücken willst, wird es immer größer und wird quasi ähm, manifestiert sich in, in daran, dass überhaupt nichts rauskommt. Verstehst hm. du, was ich meine? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, ich würde gar nicht sagen, dass es etwas Schreckliches ist, etwas Falsches zu sagen. Würdest du sagen, ist also, es was Schlimmes, was Falsches zu sagen und davon überzeugt zu sein? Das ist es eher, ist oder? besser, als etwas Falsches zu sagen, wovon man weiß, dass es falsch ist und nicht davon überzeugt zu sein. <lacht> Weil das wäre dann eine ja. offensichtliche Lüge. <lacht> ähm, etwas Falsches zu sagen und davon überzeugt zu sein, beinhaltet jetzt ja wieder falsch in dem anderen. Ich würde das gerne in zwei Teile teilen, weil es mhm. sind zwei verschiedene Bedeutungen. Du hattest ein Argument aufgebracht, dass es schlecht ist, in wahr und unwahr zu teilen, beziehungsweise Angst davor zu haben, etwas Unwahres zu sagen, weil man es dann zu sehr vermeidet. Richtig. Das war genau. auch auf unwahr genau. und wahr bezogen. Ja. Okay, dann hatte ich das richtig okay. verstanden. Okay, aber es ist, ich würde sagen, dass es genauso auf richtig und falsch auch bezogen ist. Beziehungsweise, vielleicht habe ich einfach noch nicht verstanden, was für dich, für dich der Unterschied zwischen richtig, also richtig und falsch. Na, also ja, was ist der Unterschied zwischen richtig und falsch und wahr und unwahr? Was, das habe ich noch nicht verstanden. Na, wahr und unwahr betrifft eine Aussage und richtig und falsch betrifft eine Tat. Okay. Das sind Attribute verstehe. für verschiedene verstehe. Dinge. Okay. Eine Tat kann nicht wahr sein. Okay, okay, verstehe. verstehe. Eine, eine Aussage, dass eine Tat stattgefunden hat, ja. wäre ja, ja. dann wieder wahr verstehe. oder unwahr. Okay, verstehe. Ähm, ja. Und deswegen denke ich, ja, das sind unterschiedliche Sachen. Und ja, auch etwas Falsches zu tun, halte ich für kritisch. <lacht> also, wer zum Beispiel dagegen, dass du 
Das, ich finde den Satz, den du gerade gesagt hast, ist sowas wie ähm, tote Leichen. Verstehst du? Etwas Falsches zu tun ist kritisch, ist ein Teil der Definition von falsch. Ja, ja genau. Das, das ist auch, worauf ich hinaus wollte mit der Aussage, man ein, ein Glauben, dass ähm, das richtig zu handeln etwas Sinnvolles ist, kann ich nicht sehr viel weiter begründen. Ja. Und äh, das ist nicht so angenehm hinzunehmen, weil ich würde gerne, also gerade auch wenn man dann darüber redet, was alles richtig ist und was falsch ist, mhm. ist es eigentlich angenehm aus, einem, aus einer logischen Basis zu kommen, weil man dann auch daraus sauber weiter argumentieren kann. Aber da kommt man ja gar nicht her, sondern man kommt aus sowas Schwammigem, mhm. dass man halt einfach sagt, ja, man, man muss halt richtig handeln. Und... Ich glaube das halt. Ja, gut. <lacht> Dieses Schwammige ist dir sehr zuwider, oder? Ähm, es ist mir nicht so recht. Also, weil, jetzt um im Konkreten zu sein, ich persönlich bin jetzt davon überzeugt, dass man eben, wie, wie dir überraschenderweise auch schon bewusst ist, dass es nicht richtig ist, Tiere, nichtmenschliche Tiere, falsch zu behandeln. Also, ja. schlecht zu behandeln. Und dass durchaus die doch auch zu beachten sind. Mhm. Und all meine Argumente dafür, dass das zu tun ist, sind vergleichend. Mhm. Also ich kann dir nicht sagen, du musst sie beachten aus diesem logischen Schluss, mhm. sondern nur, nur eine, sagen, es ist genau. inkonsistent mit diesem Glauben genau. ja, ja, oder so, verstehe. sie nicht zu beachten. Ja, ja, Und ja. der Grund dafür, dass ich das nicht sauber begründen kann, liegt darin, dass ich für keine Handlung sauber begründen kann, Absolut. dass du Absolut. sie tun musst. Und ähm, ja. Du brauchst immer eine Basis. Du musst immer anknüpfen können an einem schon bestehenden Glaubenssatz, um das weiter begründen zu können. Genau. Wie bei der Mathematik. Und du hast ja auch gewisse Grundaxiome, die du aber aufstellen musst erstmal, um überhaupt irgendwas tun zu können. Und diese Aufstellungen sind im Endeffekt auch immer willkürlich. Also für, also hat willkürlich nicht eine, eine menschliche auch. Willkür liegt dir zugrunde, würde ich sagen. Also zumindest eine Ab Absolutheit ja, ist, ist per Definition nicht möglich. Wenn wir bei dem Thema Wahrheit sind. <lacht> ähm, vermutlich nicht, ja. ja. Deine Sicherheit darüber ist natürlich auch wieder interessant. <lacht> <lacht> ist ein kleines bisschen paradox. Ja, ich, ich, ich finde genau diese Paradoxien finde ich am interessantesten an dieser ganzen Thematik. Weil genau auch dieses mit dem richtigen und falschen Handeln, klar ist es falsch, falsch zu handeln. Aber ich glaube, ähm, falsches Handeln emotional sehr, sehr stark abzulehnen, führt genau zu diesem falschen Handeln. Das ist, das ist genau der Punkt, den ich so, so sehr interessant finde. Also muss auch nicht unbedingt zu falschem Handeln führen, aber es führt zwangsläufig zu Konflikten. Weil wenn du, wenn du eine falsche Handlung emotional zu sehr ablehnst, dann wirst du Menschen automatisch verurteilen, die dieses falsche Handeln machen und das wird niemals... Wie ich verstanden habe, was du gerade ausdrücken wolltest, war, dass eine Ablehnung eines Glaubenssatzes... Oder nee, nein. Weil eine Ablehnung eines Verhaltens ähm, führt dazu, dass andere Menschen sich so verhalten. Mhm. Genau. Danach hast du es abgewandelt und gesagt... Es muss nicht dazu führen, dass Menschen sich so verhalten oder du selbst dich so verhältst, wie das, was du ablehnst. 
aber es führt zu Konflikt mhm. zwischen dem Menschen, der genau. es ablehnt und dem Menschen, der genau. die Tat ausführt. Richtig. Und genau dieser Konflikt bestärkt anstatt löst dieses, dieses, dieses Spannungsfeld. Also ich glaube, das ist das, äh, diese Ablehnung, ähm, das ist eine überstarke Ablehnung, diese Handlung eher noch verstärkt und befeuert, als dass sie sie vermindert. Weil Verminderung von schlechten Taten ist in meinen Augen nur durch Integration möglich, indem du ähm, die, die Beweggründe dieser Tat ähm, nachvollziehen kannst und indem du diese, die Beweggründe dieser Tat lieben kannst, auf eine gewisse Art und Weise. Und, äh, und lieben, lieben kannst heißt, dass du sie als Teil von dir anerkennen kannst. Also indem du, ich, äh, der Konflikt fängt immer da an, wenn du, ähm, wenn du Sachen auslagerst, wenn du etwas, das jemand anderes macht, wenn du dessen Beweggründe nicht nachvollziehen kannst, dadurch, dass du sie nicht als Teil von dir selber anerkennst. Also jemand anderes ähm, beklaut jemanden und du sagst, mhm. hey, voll, voll, der, voll der Abfuck, voll, voll scheiße, dass der ähm, das, das, das Recht von Eigentum und so verletzt hat und so weiter. Und diesen Beweggrund von, hey, ich habe kein Geld, ich muss hungern, der, in, in dem Fall setzen wir den einfach mal voraus, mhm. ist ein Beweggrund, den du auch in dir hast. Den du auch in, de, in seiner Situation haben würdest. Und der Konflikt fängt immer da an, wenn du genau das ignorierst. Wenn du genau das ignorierst, dass dieser andere genau dieselben Beweggründe hat, wie du sie auch an seiner Stelle haben würdest. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Also, an sich denke ich, ja, zu, nachzuvollziehen, was im Täter, sagen wir jetzt mal, <lacht> ähm, vor sich geht es sinnvoll, vor allem wenn man mit ihm umgeht. <lacht> ähm, aber gleichzeitig denke ich, also was du gerade ausgerückt hast, du würdest dich an seiner Stelle genauso fühlen, ist ähm, eine starke Aussage, von der ich nicht denke, dass sie richtig sein muss. Also Richtig oder wahr? Wahr. <lacht> genau. Ähm, weil nicht jeder verhält sich in, oder fühlt sich in derselben Situation gleich. Ähm, viele Motivationen sind natürlich nachvollziehbar, aber auch nicht zwangsläufig alle. Also was war das? Manu wurde das Vorderrad aufgeschlitzt und die Lampe abgerissen und das daneben ist, geworfen. Ist, ist, es gibt auch gut, so reinen sehr Vandalismus. Gutes, sehr gutes Beispiel, sehr, sehr gutes Beispiel. Weil und? ich behaupte, auch wenn ähm, du das mhm. vielleicht anmaßend findest, dass ähm, mir das nicht passiert wäre. Ich hätte das Fahrrad vor da stehen gelassen und mir wäre das nicht passiert. Das ist ein, das ist ein Teil der Lebenswelt von Manu, dass er diese Ereignisse herbeizieht. Und ein Teil der Trennung, die er in sich selbst ablehnt. Genau diese, er hat nämlich genau diesen Teil in, in sich auch, der die anderen dazu bringt, sein Fahrrad aufzuschlitzen. Genau diese Charaktereigenschaften, genau diese, diesen inneren Antrieb hat er in sich, will er in sich aber nicht haben und unterdrückt ihn und dadurch wird er automatisch im Außen wieder projiziert. Das ist das. Also du meinst, wenn glaube. der Mensch, wenn es dein Fahrrad gewesen wäre, mhm. dann hätte der Mensch, der dieses an diesem Fahrrad vandaliert hat, ist das die richtige Form? Diese, diesen Mensch hätte es in meiner Welt gar nicht gegeben. Das ist das, was ich meine. Ich hätte diesen Menschen gar nicht angezogen, mein Fahrrad aufzuschlitzen. In mein, ich hätte, ich hätte meine, mein höheres Selbst hätte diese Story gar nicht so geschrieben. 
diese Story wäre gar nicht entstanden von, oh mein Gott, jemand hat mein Fahrrad aufgeschlitzt, was für Wichser. Verstehst du? Dieses, ich, das, ist, das ist für mich die größte Illusion überhaupt, die in der, in der wir Menschen leben, dass wir das Gefühl haben, dass die Story außerhalb unseres Bewusstseins auch noch stattfindet. Spricht natürlich alles dafür, macht auch sehr viel Sinn, aber ich halte das für sehr, sehr interessant, da, damals ähm, die Idee, damit der Idee umzugehen, dass außerhalb deines er äh, Wahrnehmungshorizontes mhm. einfach gar nichts existiert. Und dass alles, was passiert, in Anführungsstrichen, etwas ist, was, was von deinem höheren Selbst oder wie auch immer du es nennen willst, von deinem Unterbewusstsein entschieden wurde, weil es eben irgendwo zu deiner Geschichte passt. Das würde, für, würde es ist eine, eine, eine Form mhm. dieser ich bin das einzige Wesen im Universum. Ja, yeah. ja. Das ähm, erinnert ein bisschen an so Descartes oder an Inception ja. oder Matrix. Genau, oder genau. Ähm, genau, das ist der Gedanke. Aber ich halte es für weniger wahrscheinlich. Einfach. Mhm. Insbesondere jede einzelne spezifische Form davon. Mhm. Und zusätzlich zu dem ob es wahr ist oder nicht, denke ich, ist es nicht nützlich, weil wenn wir im Umgang mit anderen Menschen davon ausgehen, dass es sie nicht gibt, jetzt auch tatsächlich spezifisch Menschen, ja, das so, so, so dass ich sie keine Beispiel, Wahrnehmung haben. Das ist, das ist zum Beispiel was, was ich nicht so sagen würde. Für mich ist, ist, diese, ist äh, diese Theorie von anderen Menschen haben eine Wahrnehmung und ein Bewusstsein vereinbar mit dieser Theorie, die ich gerade eben beschrieben habe. Also du meinst, der Mensch... Die haben ihre eigene du, Geschichte, verstehst du? Du hast dein eigenes Universum, in dem du lebst und die Menschen, denen du begegnest, haben auch ein eigenes Universum, aber ihr eigenes, das erstmal unabhängig ist von dir. Ja, aber du hast halt gerade den Menschen, der äh, das Fahrrad beschädigt hat, ja. nicht zugesprochen, seine eigene Motivation zu haben, die getrennt von den Lebenseinstellungen eines anderen Menschen ist, den er nicht kennt. Mhm. Äh, vermutlich. Ich habe ja keine Ahnung, wer es war. Äh, vielleicht, vielleicht warst du es auch. <lacht> Und wenn Manu andere Einstellungen gehabt hätte, dann hättest du es nicht gemacht. In dem Fall auf den Punkt. Aber ähm, wenn wir mal davon ausgehen, der Mensch kennt den anderen nicht, dann ähm, denke ich, ist deine Begründung dass er das über seine Charaktereigenschaften und Einstellungen an sich gezogen hat, nicht wirklich damit vereinbar, diesen Menschen, der das Fahrrad beschädigt hat, nur als praktisch Prop in der Geschichte des anderen Aber zu sehen. Aber verstehst du, in seiner Geschichte ist es eben nur so eine Figur. In Manus Universum mhm. ist es eine Figur, die einfach nur auftaucht. Und die dieses, diese Handlung ja, ausführt. Aber er kann sie nicht beeinflussen. Weil sie interagieren nie direkt miteinander. Das ist genau der Punkt. Wenn du in deinem Universum, du bist hier, du musst dir vorstellen, alles, was du jetzt gerade hier wahrnimmst, ist alles in deinem Kopf. Nichts von dem, was du hier wahrnimmst, ja. ist, ist irgend, in irgendeiner Art und Weise außerhalb deines Kopfes. In irgendeiner Art und Weise höchstwahrscheinlich schon. Das ist genau die Frage. Du kannst es nämlich niemals beweisen und niemals wissen. Das ist genau, genau mit aber, Gott. Das ist aber genau das gleiche wenn, Prinzip mit Gott. Es ist völlig unbeweisbar, unbegründbar und eine aus der Luft gegriffen. Für mich ist es eine Annahme, die aus der Luft gegriffen ist. 
weil in, in Manus Geschichte ist es eine Figur, die einfach nur aufpoppt und den Zusammenhang zwischen der Handlung dieser Person und seiner eigenen Lebenswelt den, ja, du kannst den, du kannst den nicht, nicht, du kannst es nicht rausfinden, ob es, ob es so ist oder nicht. Verstehst du, was ich meine? Aber warum sprichst du zum Beispiel Manu seine eigene Lebenswelt hier zu? Das ist eben die Sache, weil wenn, wenn du annimmst, du bestimmst deine gesamte Geschichte ja. alleine, ohne ja. dass die Menschen, mit denen du interagierst, ähm, praktisch Einfluss darauf hätten, der nicht durch dich kommt, mhm. dann ist es eigentlich nicht, äh, nicht vereinbar damit, dass du den anderen Menschen das genauso zusprichst. Wir reden dann ja nicht mehr über ähm, wie gehst du damit um, was andere Menschen tun oder wie, ja, wie interagierst du mit anderen Menschen, sondern dass du selbst das Handeln anderer Menschen beeinflussen kannst. Also so, so als würdest du wachträumen oder ähnliches. Mhm. Und das Interessante ja. an dieser Theorie finde ich, dass es darauf ankommt, welchen Bezugspunkt du setzt. Wenn du den Bezugspunkt bei dir selber setzt, dann ist es wie, als wenn alle anderen kein Bewusstsein hätten, als ob alle anderen dein Geschöpf, deine Geschöpfe wären und du zu hundertprozentig für alle Handlungen verantwortlich wärst. Wenn du dann aber den Bezugspunkt zu einem von deinem Gegenüber, von, von deinen Freunden, wen auch immer, von einem von den Menschen in deinem Leben setzt, wenn du den Bezug bei diesem Menschen setzt, macht diese, diese Theorie ganz genauso viel Sinn wie vorher. Nur halt eben für diese Person. Verstehst du, diese Theorie ist... Aber sie ist dann nicht mehr vereinbar? Vereinbar? <lacht> vereinbar. Okay. Vereinbar mit... <lacht> ähm, mit vereinigen, also vereinbar. Vereinbar. <lacht> also, es, es kommt nicht mehr zusammen mit der Geschichte, die du dir über deine Perspektive überlegt hast. Sie kann praktisch, wie du Ereignisse begründest, ist nicht in beiden Welten möglich. Und dadurch halte ich es halt eigentlich nicht für sinnvoll, das so zu glauben. Das ist ein super, super, super interessantes Thema. Das ist wirklich hochinteressant, weil mh, du hast absolut recht. Diese, ich ich ähm, kann dir nicht sagen, wer das bestimmt hat, dass Manus Reifen zerschlitzt worden sind. Das kann, ich dir, das kann ich dir nicht sagen und das kann er dir nicht sagen, das kann dir niemand sagen, wer das, wer, wer, wodurch das ins Handeln, wodurch das manifestiert wurde. Was ich aber sagen kann, ist, es, ist, dass es eine starke Korrelation gibt, da sind wir bei dem Thema Korrelation wieder, zwischen Manus Innenleben, Manus Welt in sich und dem Ereignis, das ihm passiert ist. Und das kann ich dir, diese Korrelation gibt es bei jedem einzelnen Menschen zu 100%. Sprich also, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen deiner Lebenswelt und dem, was dir passiert. Zwischen deiner Einstellung, dem, was, was in dir vorgeht und dem, was dir passiert. Den Zusammenhang gibt es meiner Meinung nach bei jedem Menschen. Und das ist ein ganz klares Indiz dafür, dass es irgendeine Steuerungseinheit gibt, wer auch immer sie ist. Und vielleicht ist, ist sie ja auch die Steuerungseinheit für uns alle. 
aber dass trotzdem dieser Zusammenhang besteht. Verstehst du? Ich denke, deine Behauptung ist sehr kräftig, sagen wir mal. Ähm, und also, deine, wenn ich deine These richtig verstanden habe, ja. sagst du, jeder Glauben, also jeder Glaubenssatz jedes Menschen verändert das Leben des Menschen so, dass was er glaubt, ihm passiert. Nee. Ja. ja, das ist schon ziemlich gut, ja? Weiter? Und, aber im Beispiel, das wir hatten, war, Manu hält es für falsch, dass Reifen aufgeschlitzt werden mhm. an seinem Fahrrad mhm. und deswegen wurden ihm Reifen aufgeschlitzt. Ja, aber also ich würde diese Korrelation besteht ja nicht. Ja, du würdest nicht? Ähm, ich würde nicht sagen, dass, es, dass das der, der, der Hauptgrund ist. Nicht nur, weil er das falsch findet. Ich finde es genauso falsch und, ja. und mir würde es nicht passieren. Es ist, okay. ist natürlich frech dahingestellt. Wahrscheinlich ja. werden wir jetzt nächste Woche mir die Reifen aufgeschlitzt, weil ich so frech, frech war. Gottes ja, ich hole gleich das Messer. <lacht> Siehst du, das, ich mache damit genau das gleiche. Ich provoziere das gerade dadurch. Durch meine Einstellung, durch meine Haltung provoziere ich dadurch, dass, dass mir die Reifen aufgeschlitzt werden. Und Manu macht das genauso. Nicht nur, nicht dadurch, dass er ähm, es falsch findet, sondern dadurch, dass er ignoriert und dass er es verdrängen möchte, dass er selber genau diese Anteile in sich hat, die diese Leute dazu gebracht haben, sein Fahrrad aufzuschlitzen. Weil er, dieses, weil der, weil er das aus seinem Selbst, Selbstbild ähm, verstößt. Sagen, diese Charaktereigenschaften, diese Haltungen, die diese Jugendlichen dazu gebracht haben, die, die Fahrräder aufzuschlitzen, ist Teil von ihm. Und wenn er es als Teil von sich ansehen würde, dann würde er entweder, wenn ihm sowas passiert, darüber lächeln und sagen, hey, hätte ich in der Situation genauso gemacht, auch wenn es zynisch sich anhört. Oder es würde ihm gar nicht erst passieren, weil er einfach damit im Reinen ist. Aber dadurch, dass er damit nicht im Reinen ist und, und Aber du sagst ja sich selber nicht zugesteht... Du widersprichst ja gerade deiner eigenen These, dass es ihm nicht passieren würde, weil du sagst, es könnte ihm doch passieren. Es, er hätte es dir nicht erzählt, wenn es so gekommen wäre. Verstehst du? Diese Geschichte hättest du gar nicht erfahren, wenn er damit im Reinen gewesen wäre. Weil die ganze Art, wie er es erzählt hat, ja schon ähm, diesen Konflikt dargestellt hat. Wenn er damit im Reinen gewesen wäre, hätte er gesagt, hätte er es belächelt, gesagt, ja, hätte ich genauso gemacht in der Situation, dann hätte er diese Geschichte ja auch nicht erzählt. Okay, aber du meintest, es gibt eine starke Korrelation. Mhm. Und wo, inwiefern? Die Wahrscheinlichkeit wird höher. Die Wahrscheinlichkeit wird viel, viel höher, dass es ihm passiert. Ich behaupte nicht, dass es auf gar keinen Fall ihm dann passieren kann, mhm. wenn er damit im Reinen ist. Aber inwiefern hast du das beobachtet? Also weil... Das ist auch ein sehr guter Punkt. Ich beobachte es in meinem Leben. Ich kann es auch nicht in irgendeiner anderen Art und Weise beobachten als in meinem Leben, weil mein Leben ist nun mal mein einziges Universum, das ich zur Verfügung habe, um mhm. das zu beobachten. Wenn du mit etwas im Reinen bist, mhm. dann bist du okay damit, wenn es passiert. Und wenn du okay damit bist, wenn es passiert, erhöht es automatisch auch die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht passiert. Das halte ich für sehr weit hergeholt. Also du sagst praktisch, das ist deine Erfahrung. Mhm. 
dass das ganz allgemein so ist. Ja. Kann ich, ich kann natürlich nicht deiner Widerfa Erfahrung widersprechen, <lacht> weil ich habe sie nicht, ne? Aber ja. Ja. Ah, halte ich trotzdem für eine sehr mutige Aussage. Du sagst praktisch, wenn ich nichts für falsch halte, passiert mir nichts von dem, was ich sonst für falsch halten würde. Nee, so würde ich das, so, so streng würde ich das nicht sagen. Okay, so wenn ich nichts für falsch halte, wird alles, was ich sonst für falsch Und, halten würde, also das, unwahrscheinlicher, das, ich, dass es mir das, passiert. Das, das für falsch halten ist nicht der springende Punkt. Der springende Punkt ist, wie gehst du mit dem um, was du für falsch hältst? Welche mhm. Haltung hast du zu dem, was du für, für falsch hältst? Bist du der Meinung, dass das, was, was du für falsch hältst, ein Teil von dir ist oder nicht? Das ist der springende Punkt. Also bist du der Meinung, dass du dieses Falsche auch in dir hast? Und kannst du auch die Verantwortung dafür übernehmen, dass du es in dir hast? Oder bist du der Meinung, dass dieses, was du für falsch hältst, die anderen hauptsächlich machen? Das ist genau der Knackpunkt. Hm. Aber wenn du es für falsch hältst, geht es ja darum, wie du aufhören kannst, es zu tun, falls du es tust. Oder nicht? Wie du es schaffen kannst, ist ja danach noch nicht mehr inbegriffen. Das bezeichnet ja nur, was du falsch findest, mhm. oder? Ja, da hast du recht. Also ich finde zum Beispiel, also fällt mir mhm. gleich ein Beispiel ein mit dem ja, Rauchen. Gerne. Wenn ähm, ich mit dem Rauchen aufhören will, dann finde ich, hab, oder habe ich für mich festgestellt, muss nicht für jeden stimmen, ist es für mich extrem wichtig, erstmal zuallererst zu akzeptieren, dass ich gerne rauche. Das ist für mich der paradoxerweise der erste wichtige Schritt. Man möchte, man könnte meinen, dass der wichtigste Schritt ist zu sagen, hey, ich möchte aufhören, dieses Commitment zu haben. Aber mhm. meistens, wenn du dieses Commitment machst und dabei aber nicht akzeptierst, dass du gerne rauchst, dann machst du, machst du genau das, was ich, was ich gerade die ganze Zeit versuche zu, zu beschreiben. Du, du, du unterdrückst diesen Teil in dir und dadurch wird es dir umso schwerer fallen, aufzuhören zu rauchen, weil dann dieser Teil in dir immer stärker werden wird und sagen, hey, aber ich rauche doch gerne, wie kannst du mich denn ignorieren einfach? Mhm. Und wenn du sagst, hey, ich rauche gerne und ich möchte jetzt einfach ein bisschen die Positionen neu verhandeln und ich möchte jetzt einfach ein bisschen weniger rauchen. Oder auch, auch gar nicht mehr rauchen, aber ich akzeptiere das, dass ich das Verlangen danach habe. Dann bist du mehr im Einklang, weil du dann respektierst du sozusagen diesen Teil in dir, der gerne raucht. Mhm. Ähm, ich denke, das ist aber ja getrennt von... Also, weil das ja ein Thema ist, das sehr bei dir selbst ist. Mhm. Also es geht um dein Verhalten ja. das, ähm, und deine Überzeugung. Mhm. Und ich denke, ja, da gibt es Effekte aufeinander. Ähm, ist aber ja getrennt von deinen Haltungen und Einstellungen und das Verhalten anderer Personen. <lacht> okay, Sehr gut. dann würde ich dir gerne zum Abschluss ja. noch ein paar Fragen stellen, die ich... Oha, äh, noch mehr Fragen. Ich dachte, wir hätten schon viel zu viel Interview gehabt. <lacht> die ich einfach gerne jedem stellen möchte, weil ich die sehr interessant finde. Mhm. Und zwar, was ist dein Lieblingsbuch? Oha. Das ist ja eine harsche Klassifikation hin. Gutes Buch und schlechtes Buch. Oder wir können es auch so formulieren, welches Buch okay. hat dich am meisten geprägt? Welches Buch ah. würdest du sagen? Ja. Oha. Um. Ui. Was hat mich am meisten geprägt? Also der Herr der Ringe fällt mir auf jeden Fall ein, mhm. aber ich weiß nicht, ob das fair ist, weil ich denke, ich habe ihn nicht zehnmal gelesen oder sowas. 
Dann die zweite Frage. Es gibt drei, falls du schon wissen möchtest, wann, wann das okay, Ende okay. endlich kommt. Danke. Ich wollte auch schon fragen, ob ich eine Frage stellen darf und genau das sagen. Ähm, danke, dass, dass du mir das abgenommen hast. Wenn du eine Million Euro hättest, was würdest du damit machen? Also jetzt sofort, ähm, du kriegst jetzt sofort eine Million aufs Konto. Ich würde erstmal recherchieren, was ich damit mache. Ähm, ich würde relativ sicher meinen Eltern abnehmen, mein Studium zu finanzieren. Einen Teil davon beiseite legen. Ich bin mir nicht sicher genau, wie viel. Das ist auch tatsächlich ein Thema, das ich immer wieder interessant finde. So, wie viel spart man? Wie, in wie vielen ist Sparen richtig? Mhm. Also jetzt nicht ähm, wahr, nicht wahr, sondern, sondern richtig, ja. äh, gut. <lacht> Und inwiefern ist Sparen eine ineffektive Nutzung von Ressourcen, die man nutzen kann, um Besseres zu tun. Ja. Und deswegen, ich bin mir nicht ganz sicher, ich, ich sag jetzt einfach mal, ungefähr 50.000 Euro würde ich mal einfach behalten. Weil ich denke, das ist ein Kissen, das den allermeisten Leuten reicht. Ich würde vielleicht auch einen Teil davon in Projekte investieren, die praktisch dann mir selbst noch etwas mehr von, sag ich mal, Reichtum erhalten. Also sowas wie, ich investiere nochmal 150.000 Euro in äh, verschiedene Solaranlagen und Windkrafträder und derartiges. Also Projekte, die ich für sinnvoll halte, die mir aber gleichzeitig wieder ein Einkommen bringen. Das heißt, ich bin unabhängiger dadurch. Und den Rest würde ich nach derzeitigem Wissensstand, aber wie gesagt, ich würde davor auf jeden Fall recherchieren, weil das ist eine große Entscheidung und mit großer Macht kommt große Verantwortung. <lacht> Aber derzeit, denke ich, würde ich die an ein äh, Entwurmprogramm geben, weil ich Entwurm glaube, Entwurm, also äh, Würmer in Form von Menschenparasiten, ah, die verstehe, ja. sind, glaube ich, sehr effektiv praktisch, was man an Gutem bewirkt für die Kosten, ja, die es hat. Genau, ja. so Preis-Leistungs- von Gutes tun. Das ja. ist natürlich auch immer so eine Frage, wie, wie, wie bewertet, bewertet gut, man ja, das? Klar. Aber das erscheint sehr effizient und ich glaube auch tatsächlich, dass ähm, Leuten helfen, gesund zu sein, tatsächlich sehr nützlich ist. Mhm. Ähm, weil dann die Leute selber wieder Dinge tun können. Ja. Ja. Und die dritte und meine Lieblingsfrage habe ich von Laura Seiler. Ähm, stell dir vor, wie alt möchtest du werden? Ähm, mindestens 100. Sehr cool. <lacht> stell dir vor, du bist 120. Uiuiui, da bin ich ja glücklich. <lacht> und es gab leider einen kleinen Betriebsunfall. und Ich bin schon arbeitslos. Krieg ich Rente? <lacht> Sagen wir, du, ähm, du, du trittst dem Schöpfer gegenüber mit 120. Oh. Und er erzählt, oh. dir, er erzählt dir, leider ist da ein Betriebsunfall passiert. Leider wurde sozusagen deine Geschichte gelöscht. Und es, gibt nichts, es ist nichts mehr übrig geblieben von deiner Existenz. Also es gibt keine Aufzeichnungen mehr, keine Erinnerungen mehr, gar nichts. Du hast jetzt aber okay. die Möglichkeit, du hast äh, auf einen Zettel drei Sachen zu schreiben, die du noch ähm, an deine Freunde, Verwandten oder die ganze Welt mitteilen möchtest. Äh, Ein Moment. Also es gibt meine Erinnerungen nicht mehr. Also Nein, ich bin Erinnerungen an dich. Es gibt Erinnerungen, Erinnerungen an, an mich. Also sozusagen für diese Welt hast du nie existiert. Also ich denke, Nummer eins muss, muss einfach eigentlich so diese Existenz des Schöpfers, also ich finde, wenn ich schon <lacht> nach dem Tod Erfahrungen habe und kommunizieren kann mit Menschen, die noch am Leben sind, ja. 
das, ich, ich bin stark in der Verantwortung, einfach die, dieses Wissen zu übertragen, weil ich bin in einer Situation, in der weiß ich was, über alle anderen wissen es nicht. Das ist, ähm, wäre, glaube ich, sehr gemein, wenn ich das weglassen würde. Ja. Ich weiß nicht, ob es eine so also Informationsasymmetrie äh, ja, geben wollen. Ja, also es ist einfach, es ist einfach unfair. <lacht> Und ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie das mit dieser Information. Ich habe drei. Du hast drei Sätze, also drei. Oh, Sätze. Also ich glaube, dafür werde ich mindestens drei Sätze brauchen, weil der hat ja auch irgendwelche Eigenschaften haben. Mhm. Und außerdem hat der Betriebsunfälle. Also das muss auch dazu. Ich weiß nicht. Da ist, glaube ich, mein Leben das vergangen ist, mhm. im Verhältnis nicht so relevant. Ich, ich weiß natürlich nicht, vielleicht komme ich mit 70 doch noch in Forschung und habe was Tolles entdeckt und wenn das weg ist, ist es irgendwie ärgerlich, mhm. aber ähm, sieht ja bisher nicht so aus, deswegen glaube ich, kann ich vielleicht das alles da, aber wer weiß, vielleicht kommt noch eine große Innovation, ja. aber in einem einen Satz, das wäre ein sehr kurzes Paper. Danke dir ganz herzlich, dass du dich hier bereit erklärt hast, mit gut, mir gut. ein Interview zu haben. Kriege ich jetzt meine Kohle? <lacht> Peace out, wir sehen uns. Freunde, das war die dritte Episode des No Limit Podcast. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Rückmeldungen, Feedback, irgendwelche Gedanken zu dieser Folge habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Kommentar schreiben würdet oder einfach mh, schreibt mir einfach auf Instagram. No Limit Mastermind. Ich habe es euch in der Beschreibung von meinem YouTube-Video verlinkt und ähm, ja, ich freue mich über jede Nachricht von euch, was die Folge mit euch gemacht hat und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Peace out.